0: Salut à toutes et tous, et ainsi va pour ce nouveau épisode du podcast de The Well Heart. C'est l'épisode actuellement, l'épisode numéro 12, donc je suis très fière de pouvoir partager ce nouveau épisode où je vais aborder une partie de mon histoire euh, sur comment j'ai réussi à gérer et à surpasser, surmonter l'anxiété et comment elle, ma relation d'amitié avec l'espèce canine m'a aidé, d'accord En fait pour les personnes qui sûrement écoutent ce podcast la première fois, donc moi c'est Anna Silva et mon focus est du côté des personnes avoir une relation dynamique avec leur chien en utilisant plusieurs disciplines telles que les principes de comportement canin, l'éducation canine, c'était la partie plus fonctionnelle, euh, les types de confiance en soi et de leadership de soi. Donc aujourd'hui, je vais parler de cette théma, ce thématique qui commence avec mon histoire. Mais en fait, je vais aussi te répondre aux questions. Comment faire face si tu as des des de l'anxiété? Comment gérer ta relation avec ton chien? Est-ce qu'il y a des limites où cela peut vraiment être dysfonctionnel? D'accord? Si tu es dans cet état. Et en tout cas, je vais te donner ma ma mes vécus. D'accord? C'est-à-dire mon histoire et les leçons que je tirées. Aussi, les mythes faux que je, je crois et je sais qu'il y a par rapport à ce sujet. Et donc, je vais, on va commencer, d'accord Donc, un petit peu de mon histoire par rapport à ce sujet. Euh, oui moi j'ai commencé à avoir de l'anxiété euh, il y a maintenant, j'ai 30 ans. 30 ans et j'ai commencé à partir, soi-disant, vingt 27, 27, 26, 27, 26. Oh, d'accord c'est à dire... Euh, ouais je me trompe un peu... ouais apparemment par là c'est à dire pas à 18 ans d'accord donc il y a une particularité parce que en fait c'est à dire il y a plusieurs degrés d'anxiété d'accord et dans mon cas dans, dans l'expérimentation des symptômes ben c'était assez fort c'est à dire c'était pas et j'aime pas me comparer parce qu'il n'y a pas de comparaison, mais la vérité c'est que c'était un décret très important du point que, ben, j'ai je, je, coupé beaucoup de choses, c'est-à-dire je ne faisais plus vie normale. Dans ce sens, je ne pouvais pas. Une chose c'est que tu ne sortes pas à la rue parce que tu ne veux pas, mais une autre chose c'est que tu ne puisses pas sortir parce que tu y es comme handicapé émotionnellement, d'accord, et que tu ne... Une chose, c'est que tu, tu aimes la solitude, par exemple. Tu aimes être avec toi-même pour prendre soin de toi. Et une autre chose, c'est que tu ne puisses pas euh, socialiser avec les personnes parce que tu as un, un tel niveau d'émotion, d'intensité émotionnelle que tu ne peux pas gérer ou tu ne sais pas comment l'accepter. Donc, c'était mon cas. Et, et bon, en fait, au début... Euh, Bon, je ne savais pas, c'était une anxiété inconsciente. D'accord C'est-à-dire, je n'ai pas à Plus ou moins, je peux me tromper, mais certainement, j'étais entre 25, 26, 27, c oui, 25, 26 ans. C'était une anxiété inconsciente. D'accord Ce n'était pas quelque chose que moi, j'étais. Et quand j'ai passé une année, d'accord, dans société, on va dire, inconsciente, ben là, ça a commencé à dire, bon, cet état, comme, de, de mauvaise gestion interne, et de, on va dire que je peux pas déjà faire des choses que je fais habituellement par cet état émotionnel, qu'est-ce que c'est c'est pas normal. Donc je me fais des questions, et donc je me suis rendu compte que j'avais cela, mais c'était encore et trop, c'est-à-dire je ne savais pas comment les gérer Et je profite pour dire que, la plupart, je vois beaucoup de personnes que, même s'ils ont, bon je vois, c'est-à-dire ils ont de l'anxiété, mais... Je sais que les symptômes peuvent être très forts, mais la vérité par rapport à ce thème, c'est que on n'a pas besoin de médication. Donc je répète, pas besoin de médication pour euh, de l'anxiété, peu importe son degré d'intensité. Et ça, c'est une vérité qui, qui parfois, personne, ça leur coûte, euh, ça leur coûte d'accepter. Et je comprends, mais écoute, c'est pas euh, moi, une personne, une, autre, une personne qui n'a jamais vécu ça, qui te le dit, d'accord. Moi, j'ai vécu cela et je sais ce que c'est avoir de l'anxiété la, dysfonctionnelle à une haute intensité, même que ça a handicap dans ta vie quotidienne. Et donc, je te parle pas depuis du supposé, d'accord. Je ne suis pas une experte en théorie dans le dans la matière. Je l'ai vécu et je l'ai surpassé. Donc, si je te dis qu'il n'y a pas besoin, dans le sens biologique, euh, de, de, de te médiquer, c'est parce que je l'ai expérimenté et ça n'était pas agréable. Mais en tout cas, il ne faut pas taper, essayer d'occulter les symptômes, il faut les accepter, il faut accepter que tu as cette émotion, d'accord L'accepter, ça va prendre du temps, peut-être pour toi, comme à tout le monde d'ailleurs. Et je dis ça, d'accord Même si ce podcast est lié à, comme je te dis, à le focus relationnel pour t'aider à avoir une relation épanouie avec ton chien, je sais que ce cas concret, on est dans des temps de changement et je sais que tu connais le contexte général dans lequel on est. Donc c'est important d'aborder ce thème que toutes les personnes, nous sommes susceptibles un jour de tomber. Moi, j'ai toujours été une personne qui prend soin de sa santé qui ne fume pas, qui prend soin de son alimentation en général, qui fait du sport, mais eh, j'ai tombé dans, dans ce thème de, de l'anxiété dysfonctionnelle, la haute intensité, et donc ça peut tomber à quel que soit le type de personne, d'accord Donc je crois que c'est quelque chose qu'on doit être prévenu et éduqué à ce sujet, c'est pourquoi j'intègre ce, ce, cette partie de mon histoire pour, te, pour que, pour que ça t'aide à toi dans ce podcast ça veut pas dire que ce podcast, cet épisode est vieillé. Pardon, comme je dis, ça veut pas dire que cet épisode du podcast est vieillet uniquement aux personnes anxieuses, mais euh, ça va t'aider si tu as déjà expérimenté, même si c'est à un niveau bas, d'accord, ou simplement si tu, es, veux, si tu veux être éduqué dans ce thème. Et je continue, comme je dis, c'est vraiment important de ne pas se victimiser. Parce que j'ai... Pas mal noté une tendance des personnes à se victimiser quand ils ont de l'anxiété dans le. Et je vais te dire le cas concret. C'est-à-dire, pour moi, se victimiser, c'est pas à dire, euh, je suis vulnérable parce que j'ai de l'anxiété. Non. Je comprends parfaitement cette situation. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à expérimenter de l'anxiété, personne ne me comprenait. Je trouvais, c'est-à-dire, je ne trouvais pas, euh, je ne savais pas comment m'en sortir. En plus, parce que les personnes qui me recommandaient, des choses n'avaient jamais vécu cela, même si c'était peut-être des psychologues ou des personnes n'ont jamais vécu cela. Et donc, sur la théorie, je ne veux pas me médiquer, d'accord Donc, l'intéressant de cela, c'est que j'ai noté une tendance, en général, dans les personnes, peu importe la partie du monde où elles sont, quant à ce sujet de l'anxiété, comment elles l'abordent. Quand elles euh, demandent de, 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 font une consultation à, à un psychologue, par exemple... Et pas tous les psychologues d'ailleurs, mais certains, beaucoup, euh, recommandent de, de te médiquer, d'accord? Donc ça je pense que c'est assez obsolète et ça c'est, le, pour moi, c'est la victimisation, d'accord? De la personne qui suit ces recommandations. Pourquoi? Parce que quand j'étais déjà, mes symptômes étaient assez forts, très forts. Et j'ai pu le surpasser, donc il n'y a rien de différent entre moi et toi, on est des êtres humains. Mais si les symptômes nous disent bon, je préfère éliminer m'anesthésier, éliminer les symptômes mais il ne faut pas faire ça parce que tu vas que retarder une chose que tu vas accepter pour demain sinon. Donc, c'est comme ça. Et j'ai noté cette tendance de victimisation dans ce sens. D'ailleurs, je n'aime pas que les personnes disent aux personnes qui ont de l'anxiété qui se sentent comme des victimes pour dire qu'elles l'ont. Non, je n'aime pas ça parce que quand j'ai commencé à le faire, j'ai bon, tombé aussi sur des, des personnes qui disaient ça. Et bon, à ce moment, je n'avais pas de support dans le sens de moi-même. Je n'avais pas de confiance en moi dans ce sens pour la gérer. Et donc, ça m'a touché assez de voir cela. Mais moi, quand je te dis ça, je ne te le dis pas comme ces personnes qui n'ont jamais expérimenté ça et qui, sont, et qui ont euh, ce, cette mauvaise intention de, de parler de quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté dans ce thème de santé, et de bien-être émotionnel et mental. Donc, moi, je te le dis depuis, moi, j'ai expérimenté la même chose que toi, si tu l'as expérimenté, ou si tu, tu veux simplement t'éduquer sur ce sujet. J'ai vécu cela, et je sais ce que c'est, et je te dis que, il ne faut pas se victimiser, pour, dans le sens de prendre de la médication. D'accord Parce que ça, c'est une victimisation inconsciente, le fait de prendre de la médication, quand tu n'as pas besoin. Et, et je considère que, que dans le sens quand tu as de l'anxiété dysfonctionnelle quel que soit le niveau d'intensité parce que les symptômes sont très irrationnels, tu n'as pas besoin je te dirais oui va te médiquer si tu euh, te casses la jambe donc je suis sûre que si tu casses la jambe, tu vas avoir des fortes douleurs, mais fort, hein et donc je te dirais bon, si tu veux fais ce que tu veux, c'est pas, euh, pas tu peux t'anesthésier localement parce que c'est quelque chose de ponctuel, d'accord Et ce n'est pas la même chose pour le thème de l'anxiété. Donc, je ne suis pas contre la médication, d'accord D'ailleurs, ce n'est pas mon, mon domaine euh, professionnel, mais je comprends, je sais, euh, ce thème qui me touche, m'a touché personnellement, je le connais bien, et je ne parle pas sur des théories, je parle sur quelque chose que j'ai monter que j'ai surpassé. Et je suis très heureuse de parler de cela. D'ailleurs, donc, euh, là... Euh, je le dis de la meilleure manière bienveillante que je peux le dire aux personnes qui peut-être vont écouter ce podcast qui connaissent d'autres personnes qui, ont passé, qui sont en train de passer par cela ou simplement pour le, pour le bonheur d'être éduqué dans ce sens et d'être tranquille et de ne pas écouter des choses désactualisées et obsolètes dans ce thème donc pour revenir au sujet euh, quant, quant à la relation d'amitié avec ton chien c'est important que... Une fois qu'on sache cela, c'est vrai que moi, j'ai vécu cette situation d'anxiété dysfonctionnelle élevée à haute intensité, avec des symptômes très irrationnels, euh, handicapant dans la quotidiennité. Et j'avais des chiens. J'ai jamais laissé mes chiens de côté, donc j'ai continué à avoir une coexistence, même si ça a pu affecter un certain moment, parce qu'évidemment, je sortais moins, d'accord Et je ne voulais pas voir personne, mais... Euh, je me suis sentie très appuyée par mes animaux. D'accord Ils ont été mon support. C'est-à-dire, mes chiens ont été un support parce que j'avais fait, avant d'avoir de l'anxiété, tout un travail préalable de compréhension mutuelle, de confiance mutuelle, de justement de éducation canine, euh, qui a fait que cela puisse se donner de la meilleure manière. Et c'est tout ce que j'apprends en fait dans mes formations. Mais Justement, j'avais fait cela avec mes chiens de manière que, quand même si j'avais pas prévu ce thème de l'anxiété pour moi, quand c'est arrivé, mes amis ne sont, mes amis canins ne sont pas devenus des obstacles, ils sont devenus un support et j'ai beaucoup de gratitude pour cela. D'ailleurs, c'est une des causes pour lesquelles je suis engagée avec ce projet, c'est parce que euh, j'ai obtenu un support inconditionnel d'eux et un appui vraiment qui m'a touché à cœur et que je sais Personne dans le monde qui ne serait un chien aurait pu me le donner, d'accord. Et même si évidemment c'est, n'ai pas guéri uniquement par eux, mais ils ont été là et ils ont été un support. Et ça, j'en ai une immense gratitude. Donc euh, ça, ça rend un mythe, d'accord. Peut-être un mythe faux que tu penses que tu peux pas avoir un chien même si tu passes par de l'anxiété dysfonctionnelle, euh, on va dire un niveau. Si tu passes un niveau bas, ben ça peut être gérable. Si tu passes un niveau haut comme moi et tu n'as pas éduqué ton chien ben, là, ça peut devenir un problème parce que évidemment, tu, les habitudes que tu as avec lui, ça va avoir, ça va être un petit peu chaotique et là, tu ne vas pas être en condition de d'éduquer à ce moment-là ton chien, d'accord ça, c'est évident, mais c'est pas à cause de l'espèce canine, c'est à cause que tu n'as pas fait un travail préalable, et donc, même si tu serais bien, et tu aurais également des problèmes, sauf que tu pourrais travailler pour les surmonter, mais quand tu as une anxiété dysfonctionnelle à haute intensité, dans ce cas comme moi, si tu n'as pas fait ce travail, ça va devenir très, assez difficile, d'accord? Donc, je ne te recommande pas que tu sois dans ce cas, et c'est pourquoi je recommande pour toutes les personnes que il commence à travailler le plus tôt possible leur relation avec leur chien, d'accord donc ça c'était un conseil exceptionnel. Donc c'est vrai que c'est un mythe faux, Non, c'est pas que c'est avoir de l'anxiété dysfonctionnelle à haute intensité, c'est incompatible avec avoir des chiens. Non, mais il faut avoir fait un travail préalable pour que les choses se passent bien et que tes chiens soient acconditionnés, que tu aies de la confiance en eux et que tu aies une bonne relation, comme je dis épanouie avec eux et pas une relation insatisfaisante et sans compréhension, d'accord. Donc c'est tout dit par rapport à cela. Quoi, quoi d'autre? Donc euh, les chiens sont une des meilleures espèces du monde pour être ami de l'être humain, je crois à ça, d'accord. J'aime pas faire de la comparaison parce que j'ai noté aussi que certaines personnes, moi, je n'aime pas. Et font cette comparaison entre le chien et d'autres espèces. Moi, quand je fais une comparaison dans ce sens avec pour, c'est pour éduquer. Pour éduquer dans les différences entre différentes espèces, comme j'ai parfois fait certainement avec le loup et le chien. Mais j'ai jamais dit qu'un animal, qu'une espèce était meilleure que l'autre. C'est simplement énumérer ses caractéristiques, ses différences. Ça veut dire qu'une est meilleure qu'une autre. C'est évidemment en fonction de ce que chaque personne cherche dans sa relation, dans, d'amitié. Il va choisir une espèce ou une autre. D'accord? Mais j'ai jamais dit ça. Et j'aime pas, euh, ça. C'est un des comparaisons mal intentionnées. Donc, dans mon cas, quand je fais pour, c'est pour que vous appreniez à différencier leur comportement entre, par exemple, le loup et le chien. Évidemment, les loups, c'est un animal sauvage. Et donc, je veux dire, c'est-à-dire, c'est un animal qui est sauvage par son évolution. Et ça n'a pas suivi une domestication comme le chien. D'accord? Une domestication, euh, physiologique, comportemental et tout ça, mais euh, ça reste quand même un animal qui est, qui est accessible dans la nature. Mais je veux pas dire que tu ailles chercher un loup, d'accord, pour euh, avoir une relation dans ce sens-là. C'est pas ma recommandation dans ce sens. Et je n'empêche, je n'empêche pas non plus. Donc c'était uniquement pour que vous compreniez que euh, certainement la, la comparaison n'est jamais fonctionnelle, mais pour éduquer. Dans, dans mon cas pour la profession, cette profession et pour vous aider à comprendre les différences entre le chien et le loup je l'ai fait, d'accord, d'une manière occasionnelle, ponctuelle mais normalement je jamais fait jamais, je compare jamais les, les espèces, ni les chiens ni les personnes ah, je crois que c'est un point vraiment important pour la confiance en soi d'accord, donc on continue donc on va déjà finir, fermer le podcast, cet épisode du podcast, parce que j'ai déjà abordé les thèmes, thème, je vous ai déjà parlé de, que oui, c'est possible, avoir une relation et parler d'amitié avec ton chien, même si tu passes de l'anxiété dysfonctionnelle. Et bon, c'est vrai que tu dois prendre des précautions, l'unique point dans lequel ça serait impossible de, incompatible c'est que tu n'aies pas éduqué ton chien préalablement, que tu n'es pas développé une relation panique comme je te dis, une confiance mutuelle, et là, si tu passes par une anxiété dysfonctionnelle à haute intensité, ben ça va te modifier toute ta vie. Assez, donc, euh, ça peut être très euh, challengeant. D'accord, je ne veux pas dire que ça c'est mission impossible, mais ça va être sûrement très challengeant, donc l'idéal, c'est de, de gérer ça avant. <rire> et c'était tout pour aujourd'hui. Pour, pour vous parler de mon histoire et de toutes ces, ces choses-là, et que vous sachiez que, en tout cas, l'espèce canine n'est pas un obstacle, n'est pas ni la cause de, de stress ni de l'anxiété dans ce sens, d'accord C'est vrai que c'est en fait notre responsabilité, parce que si nous, on met une espèce différente dans notre vie, mais qui a une mission et qui a une essence, que moi j'appelle wild, à nous apporter, d'accord Il faut pour ça faire un travail de coaching relationnel pour que ça puisse sortir à la lumière, un travail qui passe du, du plus tangible, et après on passera à l'intangible. Mais le travail tangible est la partie plus basique, plus fonctionnelle du quotidien de la relation, d'accord Des habitudes saines, d'accord Et beaucoup d'autres aspects émotionnels qui sont vraiment importants. Et c'est ça, d'accord Le chien, l'espèce canine, est peut-être un très grand support pour tes challenges de la vie, à condition que tu aies avant établi une relation harmonieuse dans ce sens donc à bientôt les amis, passez une excellente semaine